0: Boa noite para você ouvinte do podcast Construção Nacional do Clube de Engenharia. Em seu primeiro episódio, que tem como tema a crise hídrica no estado do Rio de Janeiro, nós temos o prazer de receber como convidados os especialistas no assunto, o engenheiro Pedro Celestino, presidente do Clube de Engenharia, o engenheiro Flávio Coutinho, funcionário aposentado da CEDAI e o engenheiro Estelberto Soares, membro do conselho diretor do Clube de Engenharia. Senhores, Gostaria, de, em primeiro lugar, de agradecer a presença dos senhores e gostaria também de pedir que cada um dos senhores pudesse fazer uma breve apresentação sobre as suas posições em relação ao estado atual da crise hídrica. Com a palavra, Pedro Celestino.
1: Para nós do Clube de Engenharia, essa questão da água está mal colocada. A CEDAI é uma empresa que presta serviços há décadas à população, serviços de qualidade, estranhamente, é objeto de uma campanha que visa a denegrí-la para possibilitar o que hoje já é manchete nos principais jornais da cidade, privatizá-la. A nossa posição no Clube de Engenharia é de defendê-la como empresa pública, o que não significa defender clamorosos erros de gestão que não vêm apenas desta administração. Há um descalabro especificamente em relação à questão de esgotos que acaba por repercutir na estação de tratamento do Guandu, uma das maiores estações de tratamento de água do mundo, que é sobrecarregada por produtos químicos e por receber cloacas, esgoto a céu aberto, por falta de atenção de sucessivos governos as necessidades de saneamento básico da Baixada Fluminense.
0: Muito obrigado, Pedro. O senhor Flávio Coutinho, suas opiniões.
1: Bom,
2: eu tenho uma, uma proposta técnica que é simples, barata e eficiente. Eu tentei apresentá-la cinco anos atrás à direção da SEDAI, mas não ligaram. E agora, o Clube de Engenharia, aliás, a administração passada também apoiou, nós estamos apresentando essa proposta. É basicamente sifão. Não é uma proposta que o, que o Aquecedai tem, que é de passar tubulações subterrâneas embaixo do rio. A lâmina d'água do rio, para vocês terem uma ideia, ali na captação, é de 7 metros e 40. A proposta é de passar tubulação enterrada, ou seja, essa tubulação vai é passar 10 metros de profundidade. Não é? E a nossa proposta é simplesmente passar por cima, se for... Quem já limpou aquário, já tirou gasolina de tanto e tal, sabe que o sifor funciona. Então, basicamente é isso. Uma coisa simples, barata e rápida. Muito
0: obrigado, senhor Flávio. Está Alberto, suas impressões de Meus amigos, falar de água,
3: falar de vida. E eu não posso, nesse processo todo, deixar de dizer que eu não posso considerar água como mercadoria. Água não é commodity. E é em cima desse princípio que foi muito bem defendido aqui pelo Léo Heller, nesta sala no Clube de Engenharia, relator da ONU para o esgotamento sanitário e a água, é em cima desse conceito que eu me posiciono. Água não é commodity. A SEDAI foi, durante N gestões, massa de troca política. Teve seu enfraquecimento, sua, seus recursos puxados para a Caixa Única, impedindo que ela pudesse funcionar. Então, é uma questão difícil defender a CEDAI em várias situações, mas defender a empresa pública, a meu juízo, é correto.
0: Para além da questão do esgoto doméstico, como pontuado pelos senhores, há a problemática relacionada a efluentes industriais. A pergunta do membro do Conselho Diretor, Ibado Santos, é a seguinte. Como os senhores enxergam a poluição industrial nos afluentes que desembocam junto ao Paraíba, a montante da captação do Guandu, o o começa a responde. Olha só, essa
3: questão da poluição industrial, teoricamente, a legislação controla. Se você tivesse fiscalização. Ou seja, qualquer indústria dessa tem que captar a água a jusante de onde ela joga, abaixo. Portanto, aos leitos. Você joga aqui. Por quê? Porque se ela jogar a água, a poluição aqui, ela vai captar a poluição. Só que isso não funciona em é. vezes. Hã? Nós somos cansados, Eu seria acreditar em Papai Noel. Mas na questão lá do Paraíba do Sul, que o Ibata tá falando, não há nenhuma dúvida que o Paraíba do Sul, com toda aquela parte industrial e queimados com a sua área industrial, estão contribuindo. Agora, a SEDAE tem gasto muito dinheiro para exatamente tratar essa área. Sulfato de alumínio, cloreto férrico cloro, N processos mecânicos, para nós termos uma água que tem sido uma água de boa qualidade. Agora, tem certos momentos que acontece o que aconteceu. Então, essa questão química, eu não tenho nenhuma dúvida que a água da CEDAI, a água do Rio Paraíba do Sul, é uma água de melhor qualidade do que a água do Reno, por exemplo, no Rio Reno, lá na Europa. Aquela indústria química alemã toda ali. Quer dizer, o trabalho que se tem que ter, o custo que se tem que ter para retirar é e a SEDAI tem tido esse custo.
2: Flávio, por favor, 5 milhões. Olha, não há dúvida que tem que ser feito tratamento de esgoto, tratamento industrial dessas indústrias todas que estão a da estação. Né? Mas essa transposição ela é essencial, porque na hora que acabar que der um problema numa estação dessa, o esgoto vai para a captação. Então, ela está lá para funcionar. E outra coisa, qualquer estação de tratamento no mundo, ela trata 90% do esboa. 10% vão continuar caindo. E ali tem um grande problema, porque é, o queimado está muito próximo da, da captação. Entendeu? Então, não vai dar tempo do rio autodepurar né? porque o rio ele tem uma capacidade de autodepuração. Não sei se vocês viram mês passado, Lá em São Paulo, no interior, umas piranhas atacaram umas pessoas que estavam tomando banho no rio. Sabe que rio era esse? Eu tinha ter. Não tinha ter, nós sabemos que é altamente poluído. Então você vê, quilômetros adiante, o rio se autorregenerou. E aquilo era um balneário. Aquilo tinha as pessoas tomando, tomando banho de rio. até piranha, piranha. É? Agora o problema de queimar da nossa captação é que os gotos logo aí na boca. E vai ter sempre 10% de esgoto nele, com qualquer tratamento que se fizer. Se fizer
0: tratamento 100%, virou golpe contínuo. É isso. Muito obrigado, Flávio. É, agora, respondendo a pergunta, por favor, Pedro Celestino. Escuta, essa
1: questão do esgoto industrial não é a questão crítica, a não ser pelo que o Flávio abordou. Primeiro, que a poluição do Paraíba, a montante da captação de Santa Cecília em Barra do Piraí, essa poluição é, em grande parte, estancada na barragem que existe em Resente. Santa Cecília. Gente. Não, Santa Cecília é a captação, mas eu tenho a barragem do funil uhum. do Rio Paraíba que é, purifica naturalmente toda, toda a poluição do Vale do Paraíba. Segundo, por mais precária que seja a fiscalização, Qualquer licença de instalação industrial há décadas só é concedida se a captação de água da indústria se der em um, um ponto abaixo de onde ela joga o seu efluente. Então, mesmo sem fiscalização, as indústrias são obrigadas a captar abaixo do ponto em que Vá. despejam seus efluentes. Eu acho que é, o que a gente deve focar aqui para resolver essa crise que aflige a população do Rio de Janeiro, de Nova Iguaçu, Meriti, de Lopes, essa parte da região metropolitana, é na solução proposta pelo Flávio Coutinho, que é a de impedir que esse esgoto que hoje chega, o esgoto, principalmente doméstico, que hoje chega à estação de tratamento d'água do Guandu, impedir que chegue. Como? Fazendo uma transposição do Guandu de tal forma que, essa, que esse esgoto seja despejado a jusante da estação de tratamento d'água. Eu queria também focar nessa questão da defesa da empresa pública, Eu queria que você levantasse essa questão para que nós possamos aprofundar a crítica ao mau desempenho da Sedai nas últimas décadas.
0: Vou aproveitar, então, a posição que vocês apresentam e pedir que o Flávio possa elaborar um pouco mais quais são as posições que defende em relação ao projeto que apresentou. Sim. Além
2: de Sifão, vocês viram que é importante,
0: tem uma outra medida que eu acho
2: também muito importante. Essa abalfadada de hoje, né? não de veículo. Se você olhar o rio e o Paraíba do Sul, ele é todo marrendo, não tem alga. Tem duas lagoas, a menor, que é altamente poluída, não tem oxigênio nenhum, e a lagoa maior, que é artificial e está cheia de alga. Se vocês repararem assim na, no mapa, numa vista aérea, essa lagoa maior é comprida e fica ao longo do rio, está entre o rio e a captação. Então, o que, que eu estou propondo? Simplesmente abrir um canal, uma comunicação do rio para ele é justamente uma curva. Ele vem assim de uma curva, vem para cá. E a lagoa está aqui. Você faz uma comunicação aqui, acaba com a lagoa, acaba com a Josmina, acaba com a água, acaba com essa agonia que a população está passando. A lagoa vai passar a ser um braço de rio, simplesmente. E ela vem com barro. Você vê a cidade está gastando não sei quantos milhões para jogar barro dentro da, dentro da lagoa para acabar com a alga. Agora, o barro está vindo naturalmente. É uma medida simples,
0: junto com o sifão. Alberto, suas opiniões. Vejam bem, eu sou um engenheiro. Nós
3: somos na Casa da Engenharia, três engenheiros aqui na mesa A nossa tendência é procurar uma solução técnica. E o Flávio está apresentando aí uma proposta que apresentou, como ele disse, há cinco anos. Que eu saiba, há 20 anos já se questiona o aumento da poluição dos afluentes do Guandu, inclusive do Paraíba do Sul, mas toda a área da Baixada. Porque quando criaram a zona industrial de queimados, não só as indústrias foram implantadas, a população da bacia aumentou estupidamente. Então, vejam bem, soluções técnicas existem. E se você reunir os técnicos, você vai ter várias soluções. Qual é o problema? Quem decide e como decide? A questão, portanto, meus amigos, não é técnica. A questão é política. Por quê? Por que, por exemplo, anos e anos, já se sabendo disso, gastou-se o dinheiro para a Barra da Tijuca? Por que se colocou esgoto na Barra da Tijuca e não, na bacia que abastece 9 a 10 milhões e meio de pessoas. Decisão política. Não foi, foi nenhum presidente da SEDAI, nenhum presidente da SEDAI tinha poder decidir essa questão. A questão é maior, nós temos que pensar na questão política. Quem decide, como decide e o que nós temos que fazer para que haja influência nisso.
0: Dentro da questão política, a gente tem a discussão sobre a privatização ou não da Sedae. Sobre isso, gostaria das opiniões do Pedro Celestino.
1: Como eu já disse, a nossa posição é de defesa da empresa pública. Defender a empresa pública, entretanto, não significa defender as gestões da SEDAE. E eu vou dar alguns exemplos. Diversos programas foram estabelecidos nas últimas três décadas plano de despoluição da Baía de Guanabara, programa Favela Bairro, ProSanear, Nova Baixada, Baixada Viva. Cada governo, seja estadual, seja municipal, tem algum programa de saneamento para apresentar a população. Entretanto, estações de tratamento gigantes foram construídas. Vamos comparar um sistema de tratamento de esgoto ao sistema de circulação do corpo humano. O coração é a estação de tratamento. Da estação de tratamento saem os coletores e os coletores chegam às ligações domiciliares ou industriais. Então é ramificado. Nenhuma das estações inauguradas desde o governo Marcelo Alencar atende às finalidades para as quais foram construídas, por falta de ligação entre os coletores e os ramais e ligações domiciliares e industriais. Uma das estações, por exemplo, a de Sarapuí, foi inaugurada pelo Marcelo, pelo Garotinho, pela Rosinha e pelo Cabral, e não funcionou.
0: Está bem.
3: É, elas funcionam sempre aquém das suas possibilidades, porque as redes não foram construídas. Mas quando eu coloco a questão, que a questão é política, não é técnica, nós temos que entender que esses presidentes da SEDAI, e só o clube de engenharia, por exemplo, tem três ex-presidentes da SEDAI, e um vice-presidente, um outro que também assumiu a presidência. Por que, que esses homens, esses homens são mau caráter, esses homens são vendidos? A questão é muito maior. Olimpíada, você vai ter que trabalhar a questão da Barra da Tijuca, que se dane a bacia. Hoje, se você falar para alguém o que eu estou dizendo assim, gente, você vai disponuir, você vai fazer uma rede de esgoto na Barra da Tijuca por causa da especulação imobiliária e você não vai fazer no Guandu, que há 20 anos todo mundo está assim. Como é que você explica isso? Política. Então não vamos fugir da política. Vamos ter que discutir política. Que tipo de governo vai se ter? Se o governo é transparente, se o governo é democrático e como é que define as prioridades? Em que condições se define a prioridade? Então, eu não estou hoje em condições discutir, trabalho há 35 anos nesse negócio, como o Pedro falou assim, trabalhei em todas essas. Tem uma coisa que une todos isso. É, é PDBG, despoluição da Bahia do Alabara, recursos ao Rio, favela, bairro. Sabe o que é que une todos? Nenhum Acabou o projeto definido como projeto. Nenhum. O, 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 o emissário de Ipanema tinha previsto uma estação de tratamento primário, no mínimo, que ia ser debaixo da Praça General Osório, debaixo da, da, da Praça é, do, do Pavão, Pavãozinho do Morro, ou lá naquela praça no Arpoador. Nunca construíram. Ah, o emissário resolveu o problema. Mas o projeto era esse. E você vai assim, o Reconstrução Rio fez a grande barragem de Jericimó, que fez com que o Rio Sarapuí e o Iguaçu fossem regularizados e não invadissem mais as casas das pessoas. Mas cadê a barragem do Dona Eugênia que fazia parte? Cadê a retirada das, das pessoas das margens do Rio? Nenhum projeto desse. Eu, eu ficaria aqui contando um por um. O Favela Bairro, por exemplo, ele pressupôs, ele construiu 35 estações de tratamento de esgoto ele construiu 85 elevatórios de esgoto, ele construiu 800 quilômetros de rede de esgoto e entregou para a SEDAI. A SEDAI falou assim: eu não tenho condições de operar. Mas como? Você exigiu? Não, a lei exige. Eu não tenho condições de operar essas coisas. Ou seja, não conseguiram negociar. A questão, portanto, é política.
0: Flávio Coutinho, suas opiniões.
2: Bom, eu divido dos meus colegas. Eu sou a favor da privatização. Há 73 anos atrás, a SEDAI era privatizada. E o Rio de Janeiro é a terceira cidade do mundo que teve saneamento. Isso em 1946. Hoje, 73 anos depois, o que, é que nós temos? O Rio de Janeiro é a 51 cidade no Brasil de saneamento. Então, eu acho que está na hora de nós darmos a vez a privatização, porque isso é uma safona vai e, volta, vai e volta porque eu acho que a estatização já mostrou que não funciona no saneamento o Chile, com todos os defeitos que ele tem, em 20 anos colocou água e esgoto tratado para a maior parte da população 98,
0: 99% e a tarifa de água lá
2: é mais barata do que a nossa o Chile tem problemas mas vamos copiar as boas ideias
0: o modelo sobre, sobre os exemplos mundiais, nós vemos em alguns países que privatizaram as suas questões de água e esgoto, que deram, deram certo, outros que tentaram e que estão retomando para o um modelo estatal. Sobre isso, peço a opinião de Pedro Silestino.
1: Veja bem, concessão de serviços de utilidade pública à iniciativa privada não é necessariamente ruim, desde que a tarifa seja fixada pelo custo e que se possa é, estabelecer subsídios cruzados para que a população, independentemente do seu nível de renda, tenha acesso a esse tipo de serviço. Então, essa é a posição do clube de engenharia. Defendemos também que é, serviços de utilidade pública, quando concedidos à iniciativa privada, sejam é, concedidos a em empresas brasileiras de capital nacional. Por quê? Porque são serviços que geram receitas apenas em reais e se forem adquiridos por empresas estrangeiras, causarão déficit estrutural na balança comercial e no balanço de pagamento. Essa é a posição doutrinária do clube. No caso da SEDAI, nós somos contra. Eu insisto em dizer, somos contra, mas denunciamos os erros clamorosos de gestão que fizeram com que a corporação da SEDAI se apropriasse indevidamente, por falta de controle político, como disse o Estel, de boa parte dos resultados. Os salários da SEDAI são escandalosos. Há salários na SEDAE de mais de 60 mil reais. E não é um nem dois. Isso aí nós temos que denunciar. Temos que falar da Barra da Tijuca, quando diz aqui o Mistel: 86 estações de tratamento de esgoto condominiais foram construídas por ocasião da instalação dos condomínios. Não havia coletores. E a SEDAE cobrava água e esgoto. Em dado instante, a seda instalou os coletores, cobrou dos condomínios a ligação. Os condomínios disseram, não, a nossa obrigação era fazer a estação. A ligação é sua. Nesse jogo de empurra, nenhuma estação de tratamento dessas 86 opera e a Lagoa de Marapendi é uma cloaca. A população não pode pagar o preço da má gestão. Estão Presidente, eu, eu vou só
3: acertar um detalhe. Essas, quando a SEDAE fez o levantamento de 86 condomínios, tá, seis estavam funcionando. Estava. Estavam funcionando na época. Isso é 93, sei lá quando é que foi. Não sei onde é que está esse documento, etc. O que eu quero colocar é o seguinte: veja bem, eu pessoalmente sou absolutamente contra né, a empresa privada na produção de água. É estratégico, é uma questão de princípios. Eu não nasci de chocadeira, então eu tenho uma posição clara. E eu acho que até, eu, eu, eu discordo, se você for pegar a minha posição em relação é, à venda para a empresa nacional, o que aconteceu com a Metal Leve, ou agora com a Foz Águas, Mostra que não adianta você querer dizer que vai vender para a empresa nacional para proteger a questão do dólar, isso aqui. A Foz Águas, que era o Debreche, o Debreche na crise que está, que fez, vendeu agora para Brookfield. E a Brookfield agora ganha dinheiro com o esgoto de 21, 22 bairros, agora, de Deodora a Santa Cruz, e mandando dinheiro para o Canadá, os seus lucros. A Metal Leve, por exemplo. Estava lá uma empresa nacional, agora é uma multinacional. Então nós temos que, não podemos pura e simplesmente é, considerar que a coisa vai funcionar. E mais, a Foz Águas, que é o, era o Debrecht e que agora é a Brookfield, ela tem uma coisa. Ela recebeu do Eduardo Paes a concessão por 30 anos, mas não das favelas nem das áreas de proteção ambiental ocupadas. Então, só quer o filé. Essa é a questão. Uma empresa privada não vai poder investir num lugar que não dá lucro. Então ela vai funcionar até ali. Por isso que Berlim, Paris, até Leonel -Lé Desou foi tirada do negócio. Imagina, grande empresa francesa privada. Por quê? Eles, como iniciativa privada, um gerente de iniciativa privada, não pode investir numa área que não dá lucro. Então eles vão fazer algumas coisas sim, é verdade, tá? mas vai, a hora que parar, nós temos 1 milhão e 500 mil pessoas em favela dentro do município do Rio de Janeiro, nós temos 800 mil pessoas em loteamento clandestino irregular, está aí, essa é a prioridade.
0: Por favor,
2: Flávio Coutinho. O Chile resolveu essa questão fazendo com que o Estado ficasse com 33% das ações da empresa de saneamento e responsável pela população carente. Hoje, a população toda tem água do outro. A carente e a não-carente. Resolveu de maneira prática e objetiva. E o metro público da água é mais barato que o nosso. Não é isso. Me permite um negócio? Por favor. Só uma questão.
3: É, o Chile é uma fazenda, comparado com o Brasil. Com o Rio de Janeiro. E com o Rio de Janeiro, o Chile tem quase a população do Grande Rio. Né? É, é, é uma questão difícil. Eu sei que é possível. Em alguns lugares é absolutamente possível. Tá? Agora, você vê, os outros lugares estão... O Léo Heller mostrou aqui, como você disse, a volta, porque não estão alcançando as periferias, as áreas necessárias. Porque não, se não der lucro, o cara tira. Exemplo, Sabesp. Por que houve aquela crise em São Paulo? Há 25 anos tinham que fazer aquela interligação entre uma bacia e outra. Você vai investir uma grana preta e reduzir os lucros da Sabesp, que tem dinheiro na bolsa, que tem ação na bolsa e que, portanto, tem que responder aos seus associados? Não. Por isso em São Paulo não fizeram ligações. ligação. Eles ficaram 25 anos enrolando. Quando deu a crise toda, agora estão apelando até para o Paraíba do Sul. né? É isso aí.
0: Posso? Claro. Vamos por favor, lá, Flávio.
2: Claro. O Chile, que é a população do estado do Rio de Janeiro. E a distribuição é até em piores condições, porque em matéria de longitude é igual ao Brasil, no ao é, é é Chuí. O Rio de Janeiro é concentrado, é pequenininho. Então é muito mais fácil você administrar no pessoal confinado uma pessoa numa área menor do que do maior, maior do Iacó ao é Chuí. Já imaginou se a SEDAI fosse fazer o saneamento lá do Iacó ao é Chuí? Então você vê que as condições do Chile são piores. Não, é? não se trata de uma fazendia, é? trata-se do, do fato que está importante. Eles estão em condições
0: bem mais adversas que a nossa. Como a gente está percebendo, é impossível falar sobre o problema da água sem que a gente fale da questão do saneamento básico. O engenheiro Alexandre Nizenbal da Universidade Federal Fluminense, apresenta a seguinte pergunta. Quais são as perspectivas de mudança quanto ao sistema de tomada em tempo seco e coletores mistos ainda aplicados em diversos municípios do Estado, inclusive em bairros de Niterói e Rio de Janeiro, em detrimento da construção do sistema de separador absoluto, como prevê a nossa legislação, do ponto de vista da possível privatização da CEDAR. Flávio Coutinho. Olha,
1: vou
2: dar um exemplo da França. A França é um país rico. Lá eles veem qual, é qual é a resposta mais barata. Tomando assim, o ou... Coletor, né? o coletor absoluto. Né? Dependendo da condição, não dá para você fazer o, o separador. Não dá. Então, faz a tomada d'água. Aqui na Lagoa, nós temos, temos tomada de tempo seco. Na praia de Copacabana, nós temos tomada de tempo seco. Aquela, aquelas favelas que vêm por ali, entendeu? o esgoto cai na galeria de algoduvial e iria para a praia. Nós fizemos tomada de tempo seco. Quando chove, aquele, aquele esgoto vai para a praia. Olha é só aqui que vai, não. Nos Estados Unidos da Califórnia também vai. Tá? Porque a rede de esgoto não consegue absorver. Então tá? tem que ser objetivo. Tá? Se a gente fosse ficar discutindo muito, até hoje, Copacabana estaria para botar ali.
0: Pedro Celestino, por favor, suas impressões. Veja bem,
1: nessa questão da água e do esgoto no Rio de Janeiro, hum. bom senso diz que a SEDAI só deve cuidar da região metropolitana. Um dos grandes erros da SEDAI foi, a partir da fusão, se encarregar de sistemas de abastecimento de água e esgoto, de vassouras, por exemplo, de uma série de municípios que não tem a menor importância dentro do grande problema que é a região metropolitana do Rio de Janeiro. Essa discussão da privatização da SEDAI deve ser encaminhada de uma forma objetiva e não apressada do jeito que está sendo proposta para resolver problema de caixa do governo ou para satisfazer a interesses internacionais que têm interesse em pegar o filé deixando o osso nas mãos do Estado.
0: Estelberto, por favor.
1: Bom, é por aí.
3: Eu, eu só com uma questão... <risos> É, as línguas negras, chamadas línguas negras, que eu chamo de língua de esgoto, em Copacabana, elas existem. Toda chuva um pouquinho maior, você tem as quatro línguas em Copacabana. Continua. Por quê? Em qualquer chuva um pouco maior, isso está lá. É um ícone mundial. foi então, muito bem, vamos, vamos voltar para outra questão que o Pedro está falando aqui. Eu continuo a bater na, na técnica de que nós temos que pensar a política. A técnica existe. Eu, o Flávio está apresentando uma proposta aí, tem proposta, você junta os técnicos e resolve o problema. Agora, qual é a posição nossa? Eu sou, por exemplo, contra a privatização, pura e simplesmente porque eu acho que água não é mercadoria, água é, não é commodity. E a partir daí, você tem que ter um sistema controlado pela sociedade. Agora, a sociedade tem que se organizar, as instituições têm que se organizar. Por exemplo, você está falando do esgoto. Dom Pedro II, no segundo contato que fez com a City de Londres, fez aquela. Primeiro foi lá é, onde chega na CAEG, na Glória. Primeiro contrato com a City de Londres. O segundo contrato foi em Vila Isabel. Trazia o esgoto de Vila Isabel até o Caju. Tinha uma elevatória ali, jogava numa barcaça e jogava fora, como fazia lá na CAEG, lá na Glória. Essa rede construída pela City de Londres funciona até hoje. Sabe quantos extravasores tem dessa rede da antiga Visconde, da Visconde de Santo Isabel onde tinha o antigo jardim zoológico ali em Vila Isabel? Dali até o Caju, um companheiro nosso da SEDAI que dirigia me mostrou em 92 tinha 90 extravasores da rede do esgoto para drenagem. Então, claro Aquilo foi construído quando o Grajaú não existia, quando metade de Vila Isabel era a fazenda dos macacos do Barão Grumon, e é a mesma rede que funciona até hoje. E aí você chega e diz assim: não porque os esgotos da Tijuca estão agora tratados no Caju, porque chegaram com uma rede até a Praça da Bandeira. É verdade. Só tem um problema: uma parte dos esgotos da Tijuca. Porque outra parte está dentro do Rio Trapicheiro, dentro do Rio Maracanã. Basta ir lá. Basta ter nariz. Não precisa fazer exame da água. Hã? Então, são coisas que nós temos que pensar e politicamente pressionar.
0: Bom, voltando um pouco sobre a questão de projetos, os projetos de desvio de cursos desses afluentes que chegam contaminados ao Paraíba, eles já têm décadas de idade, como a gente já, inclusive, falou aqui. Hoje, uma outra solução de projeto de engenharia seria a captação montante, ou seja, acima desses pontos de poluição, por bombeamento forçado, que é algo que foi apresentado pelo governo do Estado. Qual a opinião do senhor acerca desse projeto? Eu acho
2: um que Você vai bombear para baixo? Sim. Mas, lá, o sifão vai pegar na parte né? mais alta, vai jogar para baixo. Agora, vai captar para bombear para cá? É bombear para baixo? Isso aí é problema.
1: Quem responde?
0: <risos> Outra questão que notória pela própria população é que no processo que o estado do Rio de Janeiro sofreu do ponto de vista da repactuação de suas contas, a privatização da CEDAE entrou dentro do projeto. Qual é a opinião de vocês acerca desse tema específico? Começando por Estelberto.
3: Olha, na época a sedai era 3,5 bi e a CEDAE iria como pagamento aos 3,5 mil que foi emprestado na época do, do tesão. Uma brincadeira. Uma brincadeira. Só a estação do Guandu, que é o que eu conheço, é a maior estação de tratamento de água do mundo. É verdade. Do mundo. Tá? São Paulo tem várias estações. Aqui nós dependemos da estação do Guandu. Tá? Temos algumas, alguns mananciais aí tem as línguas negras, lá da Raiz da Serra que vem mas é o Guandu que produz a água fundamental para toda a, 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 a zona oeste da Baixada da de Guanabara. Então, vejam bem. Agora, hoje, se pega os jornais de hoje, há uma mistura de palavras que nós ficamos sem saber. Uma hora é privatização, outra hora é concessão, outra hora é venda. Concessão não é venda. Cada hora sai uma coisa. E diz que se, ah, é, o Estado receberia 11 bi na privatização. Uma hora é privatização, na outra hora, na outra hora é concessão. 11 bi, todo esse sistema, o Estado inteiro, são 64 municípios onde a SEDAI é produz água. E isso não começou agora. Isso foi da época da ditadura, quando criaram as empresas. E quando as empresas, quem não, não tivesse uma empresa estadual, não receberia dinheiro do Planasa. Agora estão querendo fazer de novo. Com a lei, com a, o projeto de lei lá do Gereissati, que tá agora foi, foi para a Câmara, saiu do Senado, foi para a Câmara, voltou para o Senado. A questão toda é: vamos emprestar para as empresas privadas. E exigência. A meu juízo, isso é voltar no tempo. E isso é dar margem a, de novo, nós atrasarmos o processo. Eu acho que atrasa o processo.
0: Flávio Coutinho, por
2: favor. Como eu mostrei aqui, quis mostrar, eu sou a favor da privatização. Né? Inclusive porque o investimento necessário vai ser muito alto. Né? O Estado não tem dinheiro. Município,
0: estadual, federal,
2: não tem dinheiro. E aí, como é que a gente vai fazer? Não? Então, basicamente é isso.
0: Pedro Celestino, por favor. Eu discrepo da posição do Flávio. Primeiro que a CEDAI é uma empresa
1: que é lucrativo E ela podia ser muito mais lucrativa se não tivesse esses salários escandalosos que tem. Ela tem que ter uma profunda reformulação. Eu não tenho nenhuma posição de princípio contra a concessão de serviços de utilidade pública, empresa privada. A City atendeu o Rio de Janeiro muito bem, a Light atendeu o Rio de Janeiro muito bem. Não é esse o problema. Desde que a tarifa seja pelo custo e haja subsídios cruzados e seja empresa brasileira de capital nacional, isso como regra, nenhum problema em relação à concessão. Mas eu coloco concessão para o novo. Porque nós, como diz o Flávio Coutinho, precisamos de investimento E ele diz que o Estado não tem recursos. Pra... Vamos admitir que não... Que não tenha. Então, muito bem, eu quero capital privado, sim, doem concessão para o novo. Mas não é isso que eles querem. Eles querem pegar preço de banana o o que já foi feito. O filé. Se é para fazer o esgotamento é, sanitário da Baixada Fluminense, concessão iniciativa privada. Ótimo. Tarifa pelo custo. O que é bom para o investidor, porque a segura remuneração do seu capital, e subsídio cruzado. Aí eu teria a empresa pública e teria a, a concessionária para novos investimentos. Mas isso a gente não quer.
0: Flávio Coutinho, por favor, suas opiniões sobre isso. Eu discordo do meu colega Celestino,
2: porque eu volto a dizer, lá no Chile é feito assim com subsídio cruzado. O Estado ficou com 33% das ações né? e atende a população carente. E hoje lá está 98%, 99% da população carente e não carente com água e esgoto atado. Eu acho que aqui no, na, na cidade estou querendo fazer a mesma coisa. Então eu dividi em quatro blocos, né? uma parte do filé e a parte lá, de, você falou de vassoura nessa né? cidade, vou incluir também. É uma
0: tentativa, é Sim. isso. Pessoal, para finalizar o nosso podcast, eu gostaria das impressões finais dos senhores e já aproveito para agradecer a presença de cada um. Então, começando, por favor, Pedro Celestino.
1: Para completar o raciocínio, na minha opinião, CEDAI, cuida só da região metropolitana, quer conceder iniciativa privada para novos investimentos na região metropolitana? Com essas condições de contorno, nenhum problema. Municípios do interior, Vassouras, não tem esse tipo de problema que o Estel está levantando. Se quiser dar em concessão para iniciativa privada, nenhum problema. Tarifa pelo custo e subsídio cruzado. Que não tem a dramaticidade da questão social da região metropolitana do Rio de Janeiro, em que 40% da população, vive em condições subhumanas.
0: Por favor, Doutor Alberto. Olha só, essa questão, para
3: mim, é, não tem nenhuma solução que não seja a discussão da política. É. Não, é, não vamos resolver com a técnica. A técnica resolverá quando você discute, resolver a questão política. Nós vamos ter a eleição para prefeito agora. Discute-se que cidade nós queremos. Cada cidade dessa está discutindo. O Clube de Engenharia vai tirar uma posição. Qual é a cidade que nós queremos? Nós temos que querer uma cidade que seja democrática, que seja transparente, que possa decidir as suas prioridades em uma discussão ampla. Eu vejo e estou batendo nessa terra. Não é questão técnica, não é questão técnica. Tá? Privatização, eu não acredito, porque está um exemplo no mundo. Pega, pega, leiam as matérias do Léo Heller, está lá. Não tem novidade nenhuma. Começa pela Bolívia, até Paris e Berlim. Voltou por quê? Porque não alcança. Não, a empresa não vai entrar numa área que não tem lucro. Essa questão que o Pedro está falando, quem é que quer Belfor Roxo? Quero que Barra da Tijuca, Zona Sul. Por isso que o DNDE está propondo fatiar o município e fatiar o Estado. Cada parte dentro do município, o cara receberá uma parte do Estado para fazer o subsídio cruzado. Agora, o que aconteceu lá fora foi que a hora que tinha que chegar lá, o carro caiu fora.
0: Flávio claro. Coutinho concluindo.
2: É uma questão de constar no contrato. A cidade de Itu, agora no interior de São Paulo, não pôde arcar os investimentos. Não é? Então, saiu o contrato. Agora, imagina se a sedai estatal não puder fazer um investimento. Vou tirar o, o contrato dela? Ela vai deixar de, de assistir aqui? Não, claro que não. não é? Agora, uma empresa privada, não fez, sai, sai fora. Agora, é, no aeroporto, agora acho que vira copos. É? A empresa que pegou lá não conseguiu honrar os investimentos. Saiu, está entrando outro. A coisa fica mais, mais flexível. É.
3: Permite uma coisa? A água, o contrato que foi assinado, e que retirava as favelas dos 22 bairros da Zona Oeste, da, da, da P5, e tirava as favelas das áreas de proteção ambiental ocupadas. Por que, que eles fizeram isso? Porque, sob o ponto de vista de legislação, eles só poderiam entrar numa área urbanizada. Essa é a ligação. Ou seja, os contratos serão assim.
0: Novamente, agradecendo a presença de todos. Gostaria de pedir a opinião do presidente do Clube de Engenharia pela iniciativa da criação do podcast, que terá como seu próximo episódio o debate sobre o petróleo. Por favor, Pedro.
1: Essa iniciativa do Clube de Engenharia se destina a propiciar à sociedade visões plurais sobre questões de interesse, não só da engenharia como da população. Vocês tiveram a oportunidade de ouvir aqui várias opiniões, muitas vezes discrepantes, e todas visando o atendimento do interesse da população. Esse é o objetivo do podcast.